0: Hé, hey Pim, weet jij wat uh, nudgen is? Nudgen? Ja. Nudge. Een nudge. Ja, Nug. dat is uh,
1: mensen iets aanzetten te laten doen zonder het daadwerkelijk te
0: zeggen, toch? Ja, het is een soort aansporing die zeg maar een beetje op je onderbewustzijn zo ingrijpt. Dat die je niet helemaal registreert als een echte aansporing. Maar waardoor je je wel op een bepaalde manier gaat gedragen.
1: Het is manipulatie eigenlijk.
0: Het is manipulatie, ja. Maar dan zeg maar duim omhoog manipulatie en niet duim omlaag manipulatie. Het is dus zeg maar de manipulatie die de mensen die nudge hebben bedacht heel goed vinden. <laughs> en wat, ja. waar zien we het? Hoe worden wij genudged? Het meest klassieke voorbeeld van nudge is iedereen die wel eens bij een urinoir heeft geplast zal dit misschien herkennen. Uh, is de vlieg in de playpot, dus een nepvlieg vlieg natuurlijk, in, op het porselein geschilderd of aangebracht met een sticker, zodat je, zeg maar, je straal daarop gaat richten en dan het spetteren vermindert en dan blijft de wc schoner. Ja, ik plas op de vlieg. Ja, jij plas op de vlieg, ja. Is het, is het nu mijn burgerlijke plicht
1: om naast de vlieg te plassen?
0: Ja, nee, kijk, je kunt je natuurlijk verzetten tegen dit soort manipulatie. En dan moet je, uh, als je die vlieg ziet, dan moet je denken, ah, ga ik dus niet op die vlieg plassen, maar ik pis gewoon tegen de muur. Oké. Okay. Ja. Maar dat is dus neutsch. En ik heb dus, um, toen ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, was er op een gegeven moment van, ik geloof, werd georganiseerd door het ministerie van Algemene Zaken, een soort overheidsacademie. Ja. En dat ging helemaal over nutje, want de overheid was helemaal, helemaal enthousiast over het potentieel van nutje, Want het was zeg maar een methode om burgers iets te laten doen, hoe ze zich anders niet zouden gedragen. Ja. Maar dan zonder dat je ze zo ging vertellen dat ze zich op een bepaalde manier moesten gaan gedragen.
1: Ja, je hoeft niet en te doen alsof je iets, uh, je hoeft niet te laten merken dat je iets van mensen wil. Je stuurt ja. er gewoon op aan.
0: Maar ja, bijvoorbeeld van als je de bushokjes... Uh, hemelsblauw, babyblauw uh, schildert, dan gaan ze minder vaak aan, aan dichtelen, Schijnbaar. Maar goed, ik zat oh. dus bij een workshop over nutje. En dat ging, we gingen dan de casus bespreken. Uh, was, een, was actueel, zoals zij is actueel. Mensen die te veel verdienen om in een sociale huurwoning te blijven wonen. Hè? Mensen met een goede baan, bijvoorbeeld die bij het ministerie werken of zo. Um, hoe je dan die uit die sociale huurwoning kon nutje. De vrije markt op. Zodat dan andere mensen. die wel een bescheiden beurs. Uh, een laag inkomen hebben. Ja. dan in die sociale huur. Dus het ging om tegen gaan we scheef wonen. Daar ging het om.
1: Ja, nou ja, ik gun iedereen een woning. Ik ben niet per se tegen scheef wonen. Maar.
0: Weet je wel, sociale huurwoningen zijn er al weinig. Ja, scheef wonen is natuurlijk een fenomeen van een markt die helemaal kapot is. Of van een woning. Sorry, van volkshuisvesting die helemaal kapot is. <laughs> uh, en proberen het af te schuiven op het individu. in plaats van. ...systematisch uh, aan te pakken. Maar goed, dan moesten dus... ...de scheefwoners moesten dus worden. En uh, die hele workshop... ...die ging helemaal zeg maar... ...iedereen het hoofd breken van... ...hoe je dan... ...wat dan een effectieve nudge was... Ja. ...om... Uh, ...om mensen uit hun woning te krijgen. En dan hadden ze bijvoorbeeld... ...dacht van dat ze dan... ...bijvoorbeeld... ...folders konden verspreiden... Ja. ...waar dan... Ja, bijvoorbeeld. Op werd verteld hoe fijn het is om een grotere woonkamer te hebben. <laughs> ja, dus
1: alles, alles als... om maar niet te hoeven zeggen waar het op staat. Alles om maar niet te zeggen: van, hé, hey, luister eens, je verdient te veel voor deze plek. Maak plaats.
0: Kijk, ik zei op een gegeven moment in die workshop: van oké, okay, maar hebben we overwogen dat je misschien mensen gewoon gaat zeggen: hé, hey, je bent een scheefwoner, rot gewoon op. Weet je, als je dat dan wil, zeg het dan gewoon eerlijk. Weet je, als dat je beleid is. Ja. Yeah. En dan, maar toen gingen mensen helemaal, die, die, die flipten helemaal, zeg maar. Ze drongen
1: je op van, de grond.
0: Nee, dat kan niet, want dat is moralistisch. En dan ben je met mensen het vingertje aan het wijzen. Uh, je moet nutchen. Je moet niet, zeg maar, moraliseren. Je moet nutchen. Dat was, zeg maar, wat, ja.
1: Ja. ja. Je mag mensen niet zeggen wat ze moeten doen.
0: En voor mij was het echt pure illustratie van een Overheid ja. die gewoon niet meer weet waarvoor ze uh, dient. En van al die arme ambtenaren die het gewoon verschrikkelijk zwaar hebben en benauwd kregen bij de gedachte dat ze uh, ja, werkten in, 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 in naam van een soort publiek belang, wat ze dan, zeg maar, zouden moeten gaan formuleren. Pure paniek. Nutje wel, maar vertellen wat mensen moeten doen. <lacht> Nee, dat, dat, oei oei oei. Dat,
1: dat gaat ver. Waar komt het vandaan, denk je?
0: Die angst? Ja, exact. Die weerzin. Nou, dat uh, lijkt me dus een interessante vraag om uh, het vandaag over te gaan hebben. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de McKinseyficering van het openbaar bestuur.
1: En dan hebben we het dus over dat de wereld eigenlijk wordt gerund door managers en niet door visionairs en denkers.
0: Dat, over, ja, dat, dat zeg maar het openbaar bestuur, we hebben het heel vaak over de bestuurscultuur tegenwoordig in Nederland, uh, maar dat een onderdeel van die niet functionerende bestuurscultuur ook te maken heeft met hoe aan de uitvoerende kant dat bestuur wordt aangepakt. Omdat Juist. mensen uh, leunen op consultants en op externe adviesbureaus um, en dat is slecht. Ja, dat is, dat is iets wat we niet willen.
1: Adviesbureaus en we... managers, die zouden niet beleidsmakers moeten zijn.
0: Nee, inderdaad. Zal ik de mensen nog even welkom heten anders? Kom maar door. Hey allemaal. Welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast die nooit verlegen zit om metaforen en grappen. behalve vandaag. En dat in dat geval gewoon oplost met een kreet. Hey! <lacht> Jullie gaan het vandaag met... <lacht> Jullie doen het vandaag met, met mij en Pim. Pim en ik. Ik ben uh,
1: Thijs. Jij bent Thijs. Ik ben Pim.
0: En jij bent Pim. Ja. Yes. Ik wil voordat we hier induiken, Pim, nog wel even zeggen, dat wij echt allemaal heel erg overweldigd waren door al jullie reacties op de vorige aflevering over de zorg. Uh, met jou en Anne-Lot.
1: Mm, ja, dank jullie wel.
0: Heel veel reacties opgekregen. E-mails, tweets, um, flessenpost. Uh, dat laatste weet ik niet zeker, maar ik veronderstel het wel. Uh, maar bedankt daarvoor dat... Uh, dat deed ons heel erg goed en dat was leuk. Ja, het heeft ook echt iets romantisch hè, flessenpost.
1: Je adresseert het niet, maar verwacht wel dat het gelezen wordt. Het is heel omslachtig, maar juist in die omslachtigheid zitten ze dus de, de allure. Zo, dus, je hebt uh, het over flessenpost of over tweets? Flessenpost. Uh, Oké. Okay. Ik wil niet dat mensen ons tweeten. Ik wil wel dat je dus een papiertje schrijft, oprolt in een fles en gewoon van een veerpont naar Tessel de zee in
0: dat lijkt me een goed idee. Uh, dan heb je wel een grote kans dat hij daar op die zandbank uh, komt. Het is flauw, Thijs. Het is weer heel flauw. Oké. Okay. Managers dus, hè? Managers.
1: Jij ja. zegt McKinsey uh, alsof dat een naam is die we moeten
0: kennen. Maar wat is het ja. en waar komen we het tegen? McKinsey is een consultancybedrijf. Het grootste en oudste en meest prestigieuze consultancybedrijf ter wereld. Um, begonnen net na de Tweede Wereldoorlog, met name met, met, met als een soort ja, opdracht dat uh, ja, ze dan zeg maar als het, als het wat stroef liep in de fabriekshal, dan gingen ze dat proberen op te lossen door te adviseren over waar het productieproces verbeterd kon worden. En dat is dus uitgegroeid, dat bedrijf, tot een ja, wereldwijd imperium dat overheden adviseert, rapporten schrijft, uh, ...ze ongeveer alle multinationals ter wereld... ...wel een keer heeft bediend. Ze zijn een soort van onzichtbare hand...
1: ...in alle overheden... ...allerlei grote bedrijven... je komt ze eigenlijk overal niet tegen.
0: Ja. ja, als wij nou zeg maar hier... ...bij het redelijk midden uh, beroepsmatig... ...ook echt aan uh, complottheorieën deden... ...dan zou ik McKinsey nomineren... Voor, uh, al, voor, ...voor de allergrootste superboelman... Uh, ...die echt overal, overal is...
1: Ja, dus dit is, dit is onze complottheorie eigenlijk. McKinsey maar zijn is, onze cultuurmarxisten.
0: Maar, ja, maar met het verschil dat uh, uh, wij dus niet antisemitisch zijn en dit gewoon waar is. Juist. McKinsey. Ja, consultant dus. Ook zo'n raar
1: woord, consultant. Ja. Dat, dat is echt iemand, dat klinkt als, uh, weet je, als Jafar. Iemand die in het oor fluistert en hypnotiseert met zijn slangenstaf.
0: Ja, eigenlijk vind ik dat wel een heel geschikte metafoor. Ja, het is ook een beetje zoals, um, er is, er is, er is een, ergens een quote, ik kan hem niet exact citeren, um, een citaat van een, uh, een Britse barones, mm -hmm. heel chic. Ja. Uh, en die zei ooit over het uh, bekende Oxford studieprogramma Politics, Philosophy and Economics, PPE, ja. dat ze die mensen altijd zo graag op haar feestjes heeft, uh, want ze hebben nergens verstand van, maar kunnen overal over meepraten. <laughs> Ze zijn echt heel geschikt als feestgasten Daar moet ik ook altijd een beetje aan denken Als ik aan consultants denk uh, Het zijn namelijk mensen die nergens echt verstand van hebben Maar wel betaald worden om overal Over mee te praten
1: Is er zo'n Nederlands equivalent van politics, philosophy En economics?
0: Volgens mij zijn er wel Verschillende universiteiten die dat soort programma's aanbieden In Leiden En uh, University College denk ik ook aan In Middelburg en Utrecht
1: Waarom verbaast me dat niks? Leiden
0: omdat het een uh, kut universiteit is. Uh.
1: <laughs> Sorry aan uh. natuurlijk onze uh, fans. En, <laughs> en onze collega's. universiteit. <laughs> We
0: varen aan de lot.
1: Uh.
0: Ja, allebei lijden allebei niet. Ja. Maar goed. Um, ja, consultancy dus.
1: En dat is uh, extern. Dat is geen onderdeel van de overheid, ook al maken ze dus een sterk onderdeel uit van hoe beleid tot uitvoering komt.
0: Ja, ja het, zijn, het, zijn dus, het is een soort bureau wat je kunt inhuren... als je zeg maar, een bedrijf bent of een overheid bent. En dan gaat dat bureau gaat zeg maar, um, al jouw data en informatie helemaal doorspitten. En dan geven ze jou een op maat gemaakt advies over wat je moet doen. Uh, en meestal is dat advies... Um, Mensen meer uitbuiten. Uh, mensen ontslaan. Uh, andere dingen om kosten te besparen. Had ik al genoemd mensen nog meer uitbuiten. Uh, arbeidsvoorwaarden verslechteren. Nog meer mensen ontslaan, waarschijnlijk. Misschien investeren in goede dingen. Maar vergeet niet om ook vooral veel mensen te ontslaan en uit te buiten. Want uh, McKinsey, voor zover ik weet... is een soort van aanvoerder van
1: neoliberaal gedachtegoed. Dus dan hebben het over... Uh, het privatisering van overheidsfunctioneren en uh, decentralisatie en eigenlijk dus zoveel mogelijk overlaten aan het kapitaal.
0: Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Want het is natuurlijk, het is een bedrijf dat ooit is begonnen vanuit de gedachte dat ze iets moesten doen met, um, met de werkvloer. Hè? Dus, dus uh, ze moesten fabrieken, het productieproces moesten ze verbeteren. Ja. Dat is waar het begint. Waar, wanneer hebben we het dan over? Ja, in jaren 50. Oké. Okay. En um, nou ja, dat, dat is de oorsprong. Maar goed, als je die manier van denken dan loslaat op, uh, um, op, op zeg maar, dingen die te maken hebben met openbaar bestuur, dan krijg je natuurlijk al heel, heel perverse dingen. Maar dat betekent niet dat het een prima bedrijf is als het zich zeg maar beperkt tot het uh, ja, tot, tot, tot adviseren van banken en multinationals en fabrieken en, en noem het allemaal maar op. Ja. Um, Weet je wat voor een ongelooflijk kwaadaardig bedrijf uh, McKinsey eigenlijk is? Nou. Uh, laat, ik, laat ik een paar um, voorbeelden noemen. McKinsey heeft het voorbereidend werk gedaan zodat de uh, uh, overheid van Saoedi-Arabië, de journalist Jamal Khashoggi kon vermoorden. Oh. Waarop McKinsey reageerde met dat ze uh, uh, verschrikkelijk ontdaan waren, dat hun rapport misbruikt is voor het identificeren en vermoorden van journalisten. Oké, okay, ze geven het
1: gereedschap en zijn daarna verontwaardigd dat het gebruikt is. Ja. Oké. Okay.
0: Heb je wel eens gehoord van de um, opiumcrisis in de Verenigde Staten? He, dus de verslaving aan synthetische uh, opium. Ja, for,
1: for, farmaceutische bedrijven maken echt. ...onhebbelijk verslavende pijnstillers... ...waar echt mensenlevens door kapot worden gemaakt. Mensen die zo verslaafd raken aan die dingen... Dat ze, ...dat ze niet meer kunnen functioneren in de samenleving... ...dat hun lichaam dan kapot gaat. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, maar uh, Ere wie ere toekomt. McKinsey heeft uh, geholpen om ja, die, uh, de verkoop van dit soort opioden... Uh, ...gigantisch uh, te stuwen. Uh, want dat zorgt voor de winstgevendheid van de bedrijven die ze maken... Oh, uh, dus dat leek hun een goede strategie om, uh, om die geblijven weer gezond te krijgen. Dus ze zijn bijvoorbeeld ook betrokken geweest um, bij, bij fraude ten aanzien van de broodprijzen in Canada. Fraude van de broodprijzen in Canada? Uh, dit, dit, kwam, dit kwam op tijdens de uh, campagne van uh, Pete Buttigieg. Um, Buttigieg. Uh, <laughs> misschien kennen jullie hem nog <laughs> wel als uh, een van de tegenstrevers van, uh, van Joe Biden. In de periode dat hij voor McKinsey werkte was... Um, en ook werkte voor een Canadese uh, supermarktketen, of in ieder geval die een supermarktketen adviseerde, uh, kwam dit schandaal aan het licht uh, over de broodprijzen in Canada. Er was namelijk een soort kartelafspraak uh, over het vaststellen van hoeveel een brood zou gaan kosten in de supermarkt. En dat is, uh, dat is natuurlijk illegaal. Ja. Um, ja, hij kreeg hier overigens um, heel kritische vragen over van de New York Times. Uh, de New York Times heeft toen alle, alle kandidaten voor de democratische nominatie geïnterviewd. En de New York Times deed uh, verrassend genoeg zijn werk. had zijn huiswerk gedaan. En grilde bootleges echt uh, over zijn betrokkenheid en voormalige werkgever uh, McKinsey. Dus het werd een uh, thema hier in de, in de campagne in de Verenigde Staten.
1: McKinsey zijn Booty judges' campagne werd echt gekenmerkt door zijn McKinseyheid, als het ware. Ja, ja.
0: McKinsey heeft ook advies geleverd aan de Amerikaanse Immigrations and Customs Enforcement. ICE.
1: Oh ja, dat is, um, dat is de. de... Amerikaanse equivalent van de
0: Nederlandse, van de IND. De immigratie- en naturalisatiedienst. Ja, ook niet helemaal. Ja, wel een beetje. Ja, nou, ja, ja, ja. ja. Um, maar daar um, heeft McKinsey ook uh, uh, geadviseerd. Uh, onder andere om um, ja, toch um, de detentieomstandigheden, hè, dat heeft de Trump-regering ja. geadviseerd, de uh, detentieomstandigheden van die mensen um, te verslechteren, zodat de kosten een beetje gedrukt kunnen worden.
1: Oh ja, dus Want, uh, dat is het verhaal van mensen die in de Verenigde Staten van de straat geplukt werden en uitgezet. Uh, mensen die in kooien worden opgesloten. Echt onmenselijke ja, die... en, en beangstigende, eigenlijk dictatoriale omstandigheden. Dat heeft McKinsey ja. ook mede geadviseerd.
0: Uh, nou, gewoon, weet je, dat, ja, dat is gewoon duur. Mensen zo oppakken en in kooien stoppen. En uh, er zat gewoon een prijskaartje aan. Een prijskaartje moest omlaag. Oh man. Um, ja, maar het advies is natuurlijk niet stop met het oppakken en uh, opsluiten van mensen. Het advies is natuurlijk, misschien kun je die mensen nog net even iets onmenselijker behandelen. Want dat, uh, het menselijk behandelen van mensen, dat, dat loopt flink in de papieren. Ja. Ja, is het het belangrijkste motto hè, van McKinsey. Um, no policy, just execution.
1: Ja, dus geen, geen beleid. beleid. Ze bedenken niks. Ze helpen alleen in de uitvoering van wat de klant al wil. En proberen dan de klant het beste te geven. Want ze kosten ook een hoop. Correct.
0: Ze kosten ook een hoop, ja. Uh, McKinsey heeft ook niet per se een, uh, een beleid dat ze uh, zegt van nou, we gaan pertinent niet uh, met bepaalde uh, klanten in zee. Nee. Daar hebben ze geen standaard beleid voor. Het is meer dat als je uh, als partners, uh, je kunt bij McKinsey, uh, het is een bedrijf dat werkt eigenlijk zoals, veel grote advocatenkantoren ook werken. Als je partner kunt worden van het bedrijf. Dan ben je onderdeel van de besluitvormende structuur van het bedrijf. En als je dan ja, klussen binnenhaalt. Ja. Um, dan moet je daarvoor een team samenstellen. Van consultants. Junior consultants. Die dan met jou werken aan zeg maar, die klus. Maar zodra, zolang jij een team kunt samenstellen. Um, dan kun je die klus doen. Uh, en in feite uh, komt dat neer. Dit schreef een oud-medewerker van McKinsey op uh, voor het blad uh, Current Affairs. Prachtig blad trouwens in de Verenigde Staten. Um, nee, dat gaan we even anders zeggen. Oh. Uh, dit schreef een oud medewerker. Uh, een soort openbaring, een soort tell-all, anoniem, in het uh, blad Current Affairs. Ja. Um, dat ja, ze waarschijnlijk geen werk zouden doen voor Noord-Korea, maar het voor de rest eigenlijk alles wel, uh, wel te bespreken was.
1: <laughs> en... Uh... Ja. Ik bedoel, we hebben het nu veel over mondiale invloed van McKinsey gehad en in de VS. Maar hoe zit het dan met McKinsey in de Nederlandse bodem?
0: Ze hebben een kantoor hè, aan Amstel, in Amsterdam. Oh. En ze hebben uh, momenteel drie demissionaire kabinetsleden. Oud-McKinseyisten. Oud-McKinseyanen, McKinseyisten.
1: Oud McKinsey's.
0: McKinzoïden. Dat is hem. Bekinzo Iden, Ja. Um, Erik Wie? Wiebes van de VVD. Ja. Vert Grapperhaus. Serieus, Grapperhaus? Grapperhaus. Of. En natuurlijk, last but not least, Woppert Hoekstra.
1: Woppert of Toppert. Ja. Al ja, drie ja, die namen, die uh, boezen mij echt een, een onaangenaam gevoel in. Kun je dat uh, gevoel uitleggen, Pim? Ja, als ik denk aan Wiebes en, de, en, en Grapperhaus... En enigszins woppert de toppert van die echt professionele, zakelijke, super efficiënte verwoesters van levens.
0: Ja, ja dat, uh, dat zijn ze inderdaad wel. Gewoon mensen die oog op de bal. Woppert gewoon. Ook? Nou ja, woppert is natuurlijk uh, misschien wel de McKinsey aan bij uitstek. Want uh, toen iemand uit zijn eigen ledenbestand met uh, een grote zak geld over tafel kwam, was hij niet de beroerd om zijn verkiezingsprogramma even aan te passen. Ja. Gewoon even, uh, ja, uh, wat was het ook weer dat hij aanpaste uh, over het minimumloon? Hè? Nee, dat was allemaal niet zo. Het was ineens een stuk minder belangrijk toen hij een ton kreeg van een ondernemer. Wauw. Ja, weet je, het ton, uh, bij McKinsey noemen ze dat <lacht> wisselgeld. Um, oh toch.
1: Voor, voor een ton zou ik hem mijn hele verkiezingsprogramma omschrijven, maar ik begrijp het. Ja. En waarom dat verkeerd is.
0: Ja, het is corrupt, hè? weet je
1: wat een McKinsey aan uh, per uur verdient?
0: Een mckinsey Een mckinsey
1: Per uur.
0: Wat vind jij per uur,
1: Pim? Ik vraag 35. Oké. Okay. Ja, maar
0: ik ben dan ook wel een, een nobody onderaan de ladder. Nou, Pim, ik vind jou geen nobody. Ik vind dat jij veel meer verdient, ondanks het feit dat je het niet krijgt, niet vraagt. <laughs> um, maar tien jaar geleden uh, uh, publiceerde de Groene Amsterdammer dat het uurtarief voor een McKinsey Consultant tussen de 300 en 400 euro per uur ligt. En dat was tien jaar geleden.
1: Oh, even. 300 en 400 per uur. En de mm -hmm. overheid maakt hier ook veelvoudig gebruik van.
0: Ja, de overheid maakt hier veelvoudig gebruik van. Ik zal het, even het lijstje erbij pakken. Overigens 2000
1: die, die bron van 11. de groene en zo en alles wat je aanhaalt zetten we ook in de show notes neem ik aan.
0: Ja, uh, de groene heeft toen gewopt. Een wopverzoek ingediend. Uh, werd gepubliceerd in november 2011. Lang leefde Goede Amsterdammer. Uh, Ministerie van Economische Zaken. Bijna 2 ton uh, voor een advies. Increasing productivity through innovative entrepreneurship in business services. Naar een effectief en efficiënt techno-starterbeleid. Ook bijna 2 ton. Uh, precies hetzelfde bedrag.
1: Klinkt dat vlees geworden, LinkedIn.
0: Ja, uh, versnelle arbeidsproductiviteit groeien in Nederland. Erop of eronder, 2006. Bijna een miljoen. Uh, 890.000 euro. Uh, het ministerie van Vrom, dat heette toen nog Vrom. Uh, naar een slimmer en moderner milieubeleid. Kassa voor 575.000 euro. Nog een rapportje voor het UWV, uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen. 185.000 euro in 2010 en 521.000 euro in 2011. Dat Geen het... idee waaraan wat voor rapporten daar zijn uitgekomen. Dus er zitten constant maar Hamer is...
1: hameren op het Koningshuis en hoe duur Willem-Alexander wel niet is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. We gaan zeker met geld naar McKinsey. Maar wat mij nog meer zorgen baart is de overheid besteedt dus allerlei onderzoek en rapporten uit aan een of ander... Bedrijf dat duidelijk een vinger in de pap heeft... bij allerlei verkeerde dingen. Mm -hmm. um, en wat echt een, 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 ja, een, voor ons... een heel nare overtuiging heeft. Of in ieder geval belichaamd. Mm -hmm. Maar dan komen er twee dingen mee op. Mm -hmm. Het eerste is... moet de overheid... dat zelf niet bedenken? En twee... wordt hiermee ook niet een heel belangrijk... overheidsfunctioneren geprivatiseerd? Is dat er niet gewoon ook... ...in de woorden van uh, Faber-Jeeuw... ...pleur duur?
0: Uh, ja, ik zou zeggen... Van, ...van wel, die twee problemen... ...die zijn allebei in de orde. Um, en... Um, ...wat denk ik... ...hier echt veel pijn doet... Uh, ...naast het privatiseren van... ...dit soort dingen door de overheid... Uh, ...daar moeten we het nog even over hebben... ...denk ik zo meteen. Um, en het aftikken van deze extreem hoge bedragen, is ook dat, kijk McKinsey is natuurlijk een bedrijf wat zegt, wij maken geen beleid, we voeren alleen uit. Dat is het motto. Ja. Um, en we hebben zojuist gezien hoe dat dan in de praktijk, in de praktijk uitpakt. Ze zijn gewoon, uh, ze geven allerlei, ja, weet je, ik wil niet belegen klinken, maar echt extreem onethisch advies. Ja, de um, machthebbers
1: zijn in, voor het algemeen in de samenleving heel erg onethisch. En zij zijn eigenlijk staan zo efficiënt mogelijk in dienst van de machthebbers die al zijn.
0: Ja, ik weet, ik, ik, ik weet niet wat er op jouw bankrekening staat, Pim. Maar op het mijne staat geen bedrag waarmee ik McKinsey kan inhuren voor mijn probleempjes. He? Dus het gaat hier altijd om machthebbers. Het gaat om overheden, het gaat om extreem grote bedrijven. Het zijn uh, de instituties en instanties die de middelen hebben om McKinsey te betalen. Nou, dat betekent dat het zijn natuurlijk... Uh, daar verantwoordingen afleggen. Ja, en dan vanuit um, het perspectief, hè, geen beleid, alleen uitvoer, gaan kijken aan welke knopjes ze kunnen draaien om de kosten te verlagen. Ja, dat het gaat, het komt natuurlijk altijd neer op ja, wat is dan zogenaamd niet-ideologisch? Tada! Daar komt het neoliberalisme om. Hoe kijken, dat gaat natuurlijk altijd um, hè, dat, dat versterkt die misvatting dat ja, gewoon een beetje goed op de winkel passen. Een beetje netjes hè, het huishoudboekje op orde maken. Dat dat ideologisch neutraal is. En dat ja, dat want ja, moet nou eenmaal gebeuren.
1: Neoliberalisme laat zich een beetje kenmerken door een sceptis of zelfs een wantrouwen tegenover een grote overheid. Die daadkrachtig ingrijpt in uh, functioneren van de economie. En het, het houden van, um, gewoon het, het bewaken van, van democratie en Dingen als onderwijs en de wetenschap en de zorg. Uh, en probeert dat eigenlijk zoveel mogelijk uit te besteden naar de markt. Privatiseren.
0: Ja, en dat komt omdat neoliberalen uh, volstrekt vijandig staan tegenover het idee van democratie. Het idee dat mensen uh, democratische meerderheden kunnen besluiten dat ze iets goed of de moeite waard vinden. Ja. Beleid of een soort taak van de overheid. Ja. Uh, die misschien wel tegen het belang van het bedrijfsleven en de markt ingaat. Um, en dat is de reden waarom neoliberalen altijd alles willen privatiseren en willen proberen de democratie buitenspel te zetten door te zeggen, um, ja maar dat mag niet. En daar hebben ze allerlei instrumenten voor, hè? de leugenachtige taal van een huishoudboekje dat op orde moet komen, ja. um, dat soort dingen. Um, ja,
1: want we hebben het over een huishoudboekje um, alsof je inderdaad alleen maar weet je, uh, Gerrit Zalm op prinsesdag hoeft uh, te laten optreden. Koffertje open. Een paar uh, cijfertjes hier en daar. Hoger en lager. En dat is dan politiek. Dat is dan overheid. Ja, dat
0: is dan politiek. Maar ja, we hebben precies. het
1: eigenlijk over een stelselmatige wegbezuinigen van allerlei diensten. Um, ik las zo'n artikel, ook wederom in de Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer. Over dat Den Haag, als het ware, uit de marges van de samenleving verdwijnt, Echt uit de provincie. Waarbij ja. dus je ziet uh, aan de hand van uh, prachtige kaarten in het artikel. Dat de afstand voor zo'n beetje alle diensten, de zorg, onderwijs, bibliotheken... zelfs de politie, ik bedoel Wozifo, maar alsnog... dat, dat die in twaalf jaar tijd, van 2007 naar 2019... enorm is toegenomen in de, in de provincies. Dat je nu gewoon makkelijk een paar kilometer moet rijden... met de auto voor een dokter of voor een supermarkt. En dat soort bezuinigingen, of dat soort uh, verwaarlozing... ...is het gevolg van die lange bezuinigingen en centralisatie van overheidsfunctioneren... ...onder het motto van het kan goedkoper, het kan efficiënter, het moet meer als een markt.
0: Ja, ja en, en overigens wat er altijd wordt bedoeld... Kijk, één, het is niet altijd duidelijk dat McKinsey daarbij betrokken is. Natuurlijk niet, maar McKinsey is meer onderdeel van dat grotere symptoom. Twee, uh, neoliberalisme is natuurlijk ook dat het afwentelen van kosten... ...op, ja. De samenleving. op, op zeg samenleving. Maar, ja, op de samenleving, maar dat is misschien nog een beetje abstract. Maar altijd op degene zeg maar, die het minste uh, macht heeft om die kosten. Um, ja, te, te, om daar weerstand tegen te bieden. Ja, zo dus... zie
1: je dat bijvoorbeeld in het, het onderwijs. Uh, ja. er, is, er is echt een enorme overwerkepidemie in het onderwijs. Maar er wordt bezuinigd als het ware op, uh, op opvang en op onderwijs. Dus heb je hebt een grote klasse, docenten moeten harder werken. En dan wordt er ook uh, de verantwoordelijkheid om. Uh, op de kinderen te passen, om te, de kinderen te laten presteren, komt meer te liggen bij docenten of ouders, afhankelijk van natuurlijk wie er nog tijd en energie over heeft.
0: Ja, ja maar het gaat, dat, is, dat is letterlijk dus een verplaatsing van kosten. Of denk aan, denk aan bussen die verdwijnen uit de regio. Ja. Uh, dan is er een uh, onderzoek wordt er gedaan en daaruit blijkt: Oh, hemel, er zijn een aantal buslijnen die zijn niet rendabel. Dat wil zeggen dat de opbrengsten van de buskaartjes. Niet opwegen tegen kosten van het laten rijden van de bus naar uh, kleine dorpjes die ver buiten uh, ja, de grote, het bereik van de grote stad liggen. Ja. Uh, waar natuurlijk wel gewoon heel veel mensen wonen. Mensen die ja. graag bezoek ontvangen of mensen die graag de bus willen gebruiken om naar die stad te gaan. Om boodschappen te doen. Want uh, ja, ook de buurtsupermarkt, zoals jij net al zei, is, uh, is al dicht. Ja, ik las dus het uh, over dat er Albert Heijns worden gerund door vrijwilligers. Ja, en daar zijn ze nogal blij mee ook. Ja, het is nou. hartverscheurend. Maar om even bij die bus te blijven. He, dan, wordt er, dan, dan wordt die lijn opgeheven. En dan wordt er altijd gezegd van ja. En als mensen dan toch nog wel graag naar een supermarkt willen. Of bij een familie op bezoek willen. Of naar de dokter willen bezoeken. Dan kunnen ze bijvoorbeeld een beroep doen op um, uh, andere vormen van vervoer. He, dan nemen ze maar een taxi. Of dan bellen ze de Uber of wat dan ook. Het ja. is dat, maar dat is letterlijk dus het afwentelen van kosten. Want dan zegt de samenleving of het geheel. Of het is de politieke Mensen die over het budget gaan... die zeggen, ja, wij willen niet meer betalen voor die bus. Ja, de bus kost misschien een euro, twee euro. Um, en in plaats daarvan... want mensen willen nog steeds hun familie bezoeken. Dat verandert niet. De, de, de behoefte van mensen om van A naar B te gaan... verandert niet ineens.
1: Nee.
0: Um, maar die gaan dan maar ja, zelf diep in de buidel tasten... om een, uh, om een taxi te nemen. Dat is, dat is wat het neoliberalisme ook en, het is. En altijd is dus het verplaatsen de wereld... van de kosten van... De publiek, van het publieke domein naar individuen.
1: En dat is dus de wereld die McKinsey helpt te verwezenlijken met hun
0: onderzoeksrapporting, met hun
1: kennisproductie. Ja, want ja,
0: als McKinsey ergens goed in is, dan is het wel aanwijzen waar de kosten kunnen worden bespaard. Is het niet? Is het niet? En die maar, kosten die worden natuurlijk nooit bespaard door het individu, maar altijd door het bedrijf, door de overheidsinstantie.
1: Kijk, er is een soort van idee dat. Dat die bezuiniging, je noemde dat zelf ook al een soort van politiek neutraal is. Het idee dat, dat boekhouding uh, links nog rechts is. Of misschien zelfs allebei tegelijk. Maar dit zijn duidelijk bewuste politieke keuzes. Waar beginnen die ideeën dan precies?
0: Oh man, waar beginnen die ideeën?
1: Ja, ik Over... bedoel, want uh, McKinsey voert het uit. Mm
0: -hmm.
1: en, of die creëert uh, een plan voor uitvoering. En de overheid probeert neutraal te blijven. Waar zit dan de ideeënproductie? Waar zit de overtuiging?
0: Dat is ook wel een heel interessant fenomeen. Ik heb dus wat gelezen over McKinsey. Hè? Um, en eigenlijk in heel veel artikelen die verschijnen, dan staat er vaak een zinnetje of een paragraaf, waar dan uit moet blijken dat bijvoorbeeld veel McKinsey-medewerkers... Um, wat je moet weten over McKinsey-medewerkers vooraf is het volgende uh, dat het zijn altijd uh, hoogopgeleide strebers zijn. mensen met uh, die van de van de beste universiteiten ter wereld met de hoogste cijfers um, die heel graag carrière willen maken en um, ze zijn ook vaak in naam althans progressief um, bijvoorbeeld Um, bij de verkiezingen in 2016, daar is wel data over. Ik geloof dat ja. veruit de meeste mensen die met McKinsey werkten, die waren dan voor Clinton en niet voor, uh, voor Trump. Ik geloof dat ze geld gaven aan Clinton tegenover Trump in een verhouding van 27 tot 1. Ja. ja dus voor elke 27 mckinsey isten mckinsey die geld gaven aan. Hillary Clinton? Ja, was er eentje die maar dan aan Trump gaf. Dus het zijn, zeg maar, mensen die zichzelf progressief vinden, zijn hoog opgeleid. Um, en als je dan al die verslagen over McKinsey leest, bijvoorbeeld hè, um, over hun diensten die ze bewezen aan uh, ICE, het Amerikaanse ICE, om mensen vredelijk te behandelen. Dan is er altijd wel een soort paragraaf die even zegt, ja, er waren ook McKinsey Whedon die... Um, zich hardop afvroegen of dit allemaal wel zo kon. Uh, of er staat een zinnetje, dit stond dan in een ander artikel, over van, uh, dan is McKinsey betrokken bij een grote reorganisatie, er moet 25% van het personeel worden ontslagen. Ja. Uh, en dan staat er van een mckinsey oeid die zegt dan, uh, ja, maar de wens om zoveel mensen te ontslaan kwam niet van ons, maar dat kwam van de opdrachtgever. Ja. Die opdrachtgever tegelijkertijd, of dat nou ISIS of dat bedrijf, voelt zich kennelijk niet zodanig bevoegd of vol zelfvertrouwen dat ze zelf zegt, dit is wat we gaan doen, He, met vuist op tafel slaat en het gewoon gaat doen. Dus in die ruimte tussen het inhuren van McKinsey en het geven van de opdracht, in die dynamiek, daar ontstaat een soort beschermende kokon waar allerlei vreed beleid gemaakt kan worden, Terwijl die twee partners die erbij betrokken zijn, de opdrachtgever en McKinsey, of een ander consultancybedrijf, het kan ook de Boston Consultancy Group zijn, of de of noem ze maar op. Um, terwijl ze een beetje zo naar elkaar wijzen en gebaren, wel uiteindelijk de uitkomst is dat er allerlei vreselijke dingen gebeuren. Dus dat is heel interessant. Dus eigenlijk helpen die twee instituten elkaar... De consultancywereld en de uitvoeringswereld. om een soort sfeer te creëren, een ruimte te creëren. waar um, beleid gemaakt kan worden. waar geen van beiden volledig verantwoordelijkheid voor wil nemen. omdat men wel aanvoelt. dat het moreel verwerpelijk is. Maar waar kennelijk dus elkaar een beetje helpen. om dat toch mogelijk te maken. Als een dat, soort heel vies glijmiddel.
1: Het klinkt een beetje als dat hele. Amoreel, immoreel debat. Waarbij eigenlijk gezegd wordt. Uh, dit soort beslissingen zijn niet per se. Immoreel. Omdat het dan gewoon simpelweg. Uh, de leidraden van onze samenleving gevolgd worden. En als dus geld de belangrijkste pijler is. En je creëert beleid. Dat het meest winstgevend Of het, het goedkoopst is. Dan doe je eigenlijk wat goed is. Dus het is amoreel. Het systeem is misschien immoreel. Maar de mensen die erin deelnemen zijn amoreel. Ik ben het daar overigens volkomen niet mee eens. Bijvoorbeeld elke ja. huisbaas die meer geld vraagt dan nodig is voor een onderhoud van een woning is een dief en een parasiet en moet gewoon niet bestaan. Alle, alle huisbaas niet, maar iedereen zou kunnen, of minder geld kunnen vragen, maar ze doen het niet.
0: Ja, de, de technische term voor wat jij doet over amoreel en immoreel is Ja, uh, um, yeah. hey, Misschien is dit wel even een leuk uh, moment, uh, Pim. Zullen we even anders een quizje doen?
1: Uh, Oké. Okay.
0: Ja, jij had geloof ik een quiz gevonden over de vraag of ik misschien uh, een management consultant kan worden.
1: Ja, uh, we hadden het over current affairs en ik vond daar inderdaad een quiz genaamd Could you be a management consultant? En ik zal hem even in het Nederlands voorlezen, want dat maakt het iets makkelijker. Oké, okay, dus je zou willen werken bij McKinsey Co, het meest prestigieuze adviesbureau in de wereld. Volg deze quiz en kijk of jij managementmateriaal bent. Oké, okay, dan hebben we een vraag. Okay, ben klaar voor. Werknemers van Amazon moeten dus uh, plassen in flessen die ze meenemen in het magazijn of in hun trucks. Omdat de wc's te ver weg zijn. En de werklast te hoog. Want je mag uh, maar zoveel pauze nemen. Dus dan is er geen tijd om naar de wc te gaan buiten je pauzes om. En dat is verschrikkelijk. Maar wat vind jij de juiste oplossing? A. Ah. Ah. Mm -hmm. Bouw wc's dichter bij de werkplek. D. Geef werknemers meer pauze. C. Verplaats het eigen eigendom van Amazon, van Jeff Bezos, naar de werknemers. Maak het een coöperatie. Of D. Laat uh, sollicitanten 4 liter Mountain Dew drinken, frisdrank. Kijk hoe lang ze het kunnen inhouden en geef vervolgens de beste
0: de baan. Kijk, wat heel belangrijk is. Is dat de opdrachtgever betaalt ons om um, het proces goedkoper en efficiënter te maken. Ja? Dat is ongelooflijk belangrijk. Het gaat hier om het besparen van geld. Om het Stroomlijnen van de uitvoering. Ja? En, en wij zijn niet ideologisch. Dus wij hebben hier helemaal geen opvatting over. Het gaat ons gewoon onder de streep. Hoeveel blijft er over? Ja, en het kost gewoon een hoop geld om... Extra wc's aan te leggen. Uh, pauze is duur. En ja. Uh, eigendom van Amazon. Jeff, van, van Jeff Bezos naar de werkers. Uh, verplaatsen. Uh, wie gaat ons dan betalen? Ik, ik um, vind het. Uh, dat, dat maar ik moet zeggen ook. Ja, deze quiz is duidelijk niet geschreven. Door management consultancy materiaal. Want ja natuurlijk is het op zich een goed idee. Om mensen heel veel Mountain Dew te laten drinken. Vier liter. En dan degene te selecteren die het langst kunnen ophouden. Die mogen aan de slag. Um, maar weet je, dat is natuurlijk wel weet je, het is te beperkt uh, ik stel voor dat we dat doen, maar we geven ze ook een trechter zodat het beter in het flesje terechtkomt als ze echt moeten uh, dus je geeft iedereen een gepersonaliseerde trechter die ze dan zeg maar aan hun riem kunnen doen
1: en die hou je in van salaris, neem ik aan
0: <laughs> je gaat het anders betalen Sinterklaas, kom nou um, ja, dus dan, dan kan, kan het is in dat, uh, in, dat, uh, in dat flesje. Maar Kinsey is een verantwoord aidsbedrijf. Het rechter wordt gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic.
1: Oké, okay, dat uh, ik, ik, doe nog, ik doe nog één vraag, maar ik, ik vind het verschrikkelijk dat er dus dit soort afwegingen serieus worden gemaakt wanneer we het hebben over alledaagse menselijke waardigheid. En het, het, dat doet me een beetje pijn. Ja.
0: Oké, okay. okay, nog één. Okay. Kom, geef me die casus.
1: Je bent dus uh, bij een teamdiner met een cliënt. Namelijk Saudi-prins Mohammed bin Salman, MBS. Uh -huh. En hij zegt, McKinsey heeft me echt geholpen met het opsporen uh, van dissidenten op sociale media. Maar jongen, jongen, jongens. Jullie kosten echt een rip uit mijn lijf. Wat doe je? A. Je lacht, grinnikt een beetje nerveus, maar voor mij oogcontact. B. Je zegt... Ik vond die dossiers anders echt verontrustend. Als je echt je imago op het wereldpodium wilt verbeteren, dan is misschien het gevangen zetten van Twittergebruikers niet de beste benadering. Of C. Zegt niks, neem in het geniep het gesprek op en spuug in Mohammed bin Salmans eten wanneer hij niet oplet. En tot slot D. Lach mee en zeg... Weet je, de verhouding van 17 huurmoordenaars tot één dissident is een beetje ondergelijksoortige dictaturale regimes. En wij hebben
0: wel wat voorstellen waarin je dat kunt verbeteren. Ja, je ziet het vaak bij cliënten, uh, dat ze op zich uh, begrepen hebben wat er nodig is voor de uitvoer, maar hun eigen processen ook nog niet helemaal gestroomlijnd hebben. Kijk, en, uh, als er nou één motto uh, denk ik belangrijk is voor de management consultant, is dat wij dus niet, wij nemen ons werk heel serieus. Ja, uh, uh, wij zitten daar niet om een beetje zitten te gollen uh, we gaan ook niet ja, opnames zitten maken wij zijn professionals ja? wij leveren we leveren voor betaald worden dus uh, als een cliënt dankbaar is voor het werk dat we hebben geleverd dan is dat denk ik de McKinsey methode om net even dat tweede stapje extra te zetten en te zeggen er zijn nog een paar punten waar je nog even lekker wat scherper geld kunt sparen dat is antwoord D natuurlijk
1: maar dit Kijk, als wij dit horen... tenminste, als ik dit zo ontdek... dat McKinsey dus helpt... dit soort beleid te vormgeven... dat ondergraaft toch ook gewoon... je vertrouwen in het handelen van de overheid. Het zegt toch in feite... de overheid... durft niet echt meer... te, te dromen of zo. Iets te verwezenlijken... iets te doen. Het besteedt alleen maar... uitvoering en de ideeën uit... Op basis van, nou ja, hoe kunnen we onzichtbaar dingen zo uh, goedkoop en kut mogelijk maken?
0: Wat ik bedoelde met de mckinsey ficering van de samenleving, waar ik het in het begin over had, is dat, uh, en dit gaat veel verder dan McKinsey, McKinsey is een extreem voorbeeld. Um, en van de voorbeelden die we van McKinsey hebben gegeven, zijn natuurlijk ook de meest extreme voorbeelden. Ja. Um, maar is dat de overheid voor... Um, de uitvoer van beleid, heel vaak een beroep doet op um, ja, buitenstaanders, externe organisaties, onderzoeksbureaus, consultancyfirma's. Um, soms zijn het onderzoeksbureaus zonder winstoogmerk, soms zijn het zelfs universiteiten. Maar het gaat altijd om ja, adviezen, op, op grote dossiers. Dan moet er altijd een soort externe partij moet een rapport schrijven en dan gaat de overheid gaat daar iets um, mee, mee doen zodat, en, de,
1: zodat de overheid eigenlijk nooit meer iets hoeft te durven, nooit
0: meer iets hoeft te denken. Ja, ik zat bijvoorbeeld te kijken, Kijk, ik ben, uh, weet je, uh, je, je, je weet net zo goed als iedereen dat ik nuance haat, maar toch even om uh, uh, een, een ander beeld, kijk McKinsey is natuurlijk niet, het is niet dat ze elk rapport dat ze schrijven puur, puur kwaad is, hoewel ze wel bereid zijn tot het uitvoeren van puur kwaad. Uh, op zich weet je alles van het bedrijf wat je moet weten als je dat hebt geïnternaliseerd. Um, maar McKinsey bijvoorbeeld... Uh, ...vorig jaar, april 2020... Um, ...heeft een rapport gepubliceerd... ...in opdracht van het ministerie van uh, Onderwijs. Ja. Het heet... ...een verstevigd fundament voor iedereen... ...een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid... ...van het funderend openbaar onderwijs... ...primair en voortgezet. Nou, daar komt onder andere de volgende resultaten uit. Hou je vast. Oh jee. De bijdrage per leerling gemiddeld... Stokt en de onderwijsresultaten zijn ook aan het stokken. Dus de, de uh, kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Ja. Um, leraren zijn overwerkt. Ja. Er is onvoldoende geld om een hoge ambitie waar te maken. En schoolgebouwen, veel schoolgebouwen, uh, zijn in uh, slecht staat van onderhoud. En dat zorgt voor oh. groeiende ongelijkheid tussen scholen. Yep. Nou, dit zijn enkele van de zeer wereldschokkende... Oh. ...resultaten die uit het onderzoek van McKinsey... ...zijn gekomen. Ik weet niet hoeveel hiervoor is gedokt... ...maar het zal ongetwijfeld niet goedkoop zijn geweest. Um, en dan denk ik... ...zo, verrassend... Hè? ...dat had je... Dat was je waarom, ...waarom was je dit niet gelukt... ...door gewoon een paar ambtenaren... ...van je eigen ministerie op deze klus te zetten? Wat, wat, hè, wat, waarom moest je hier... ...voor deze wereldschokkende resultaten... ...die elke docent uit het middelbaar... ...of basisonderwijs je... ...op een speakbriefje had kunnen aanreiken... Uh, waarom had je hier McKinsey precies voor nodig?
1: Met zo'n 300 à 400 euro per uur, mogelijk meer nu.
0: Ja, ja, en dat is denk ik een van de grote um, tragedies ook van uh, uh, waar we het over hebben. Het gaat over, in Nederland veel nu, nu over de bestuurscultuur. Um, ministeries lijken helemaal niet meer zelf in huis, zelf kennis te produceren, zelf die onderzoeksrapporten uit te, 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 te voeren, zelf onderzoek te doen, zelf uh, te bepalen waar het beleid over moet gaan. Daar wordt heel veel uh, wordt eigenlijk buiten de deur uitbesteed. Het Ratenau Instituut bijvoorbeeld heeft hier uh, het verleden jaar nog een hele blogserie over gepubliceerd uh, waar dan helemaal uit doeken wordt gedaan hoe um, um, uh, de de blogserie heet Hoe komen ministeries aan kennis? Uh, ja. Waarin, en ik citeer, uh, hierin doen we onderzoek naar de vraag hoe ministeries organiseren dat ze tijdig over de juiste kennis beschikken voor beleid. De komende maanden zoeken we uit hoe twaalf ministeries aan kennis komen om beleid te kunnen onderbouwen. Een zoektocht via interviews en dialoogsessies, dan beleidsadviseurs, commissies van wijze en publieke kennisorganisaties. En dus Het is helemaal al, draait een instituut, zelf natuurlijk zo'n kennisorganisatie, die zegt, oh ja, ministeries produceren zelf geen kennis. Probeer produceren zelf geen rapporten. Maar dat wordt dus allemaal door externe partners gedaan.
1: Juist. Maar
0: daarmee worden die ministeries. Die dus beleid maken. Eigenlijk alleen maar een soort bemiddelaars. Ja een, ja, een soort supermarktmanagers van het beleid. <laughs>
1: supermarktmanagers van, ja.
0: Ja maar in plaats van dat het organisaties zijn. Waar zelf het beleid. En ook de kennis die nodig is. Om het beleid te maken. Um, wordt geproduceerd. En dan, ja, dat, dan, dan komt het terug. Dan komen we terug, denk ik, waar we het helemaal in het begin over hadden. Over dat nutje. Is dat de overheid dus niet meer weet. Waartoe ze dient. Ze durven geen normatieve positie meer in te nemen. En dus gaat ook die kennis. Wordt naar buiten geduwd. Het produceren van ja. die kennis wordt naar buiten geduwd.
1: Ja. ja. En dat doet me denken aan. Uh, wat er in D66, over D66 werd geschreven. In Vrij Nederland afgelopen week. Uh, dus in een wereld. Die eigenlijk overwegend rechts is. Is dit soort neutraliteit of dit soort management... dit soort doorgeven ook gewoon ja, recht?
0: Ja, want stand. die kennis producerende organisaties... die hebben natuurlijk ook geen mandaat... om allerlei normatief beleid te maken. He, McKinsey nee. zegt, wij maken geen beleid... we doen alleen uitvoer. Uh, maar al die andere organisaties... ook al hebben ze hartstikke sympathieke doelstellingen... die hebben natuurlijk een milde variant... van dezelfde houding. Want die gaan natuurlijk niet uh, tegen de ministerie zeggen bijvoorbeeld... Uh, 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 schaf alle miljardairs af. Weet je wel? Ja. Dat wordt namelijk gezien als politiek en dat ja, mag, mag zo'n onderzoeksbureau niet gaan zitten adviseren. Die kan nee. alleen adviseren een beetje op ja, de uitvoer van de dingetjes, op de kosten, op het, uh, het, het behalen van efficiency slagen in de uitvoer. Uh, dat, dat soort dingen.
1: En het, het is ook en, een mooie manier om verantwoordelijkheid door te schuiven Dat doet me denken aan wat jij zei uh, twee afleveringen terug over het dimensionaire karakter van dit kabinet. Hoe je, uh, het eigenlijk altijd maar goed uitkomt dat je demissionair bent. Want alles wat je niet wilt doen, hoef je niet te doen als demissionair. En verder doe je maar gewoon waar je zin in hebt. En dat is dit ook een beetje. Als je geen ideeën meer hebt, dan ben je een beetje uh, Schrödinger's overheid. Weet je, wel. je hoeft geen verantwoording af te leggen voor de ideeën die je ten uitvoering brengt. Want je hebt ze extern uitbesteed. Uh, maar het is ook nooit jouw schuld.
0: Het is nooit je schuld. En de ideeën die je uitvoert. Die zijn natuurlijk altijd helemaal in lijn met wat de heersende opvattingen zijn over uh, ja, wat, wat de overheid moet doen. Dat is natuurlijk op dit moment. Ja, er is, is onderzoek naar gedaan. Realisme. Dat is het thuishoudboekje. Ja. Eh? Maar alles waarvoor het, 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 het meer ouderwetse beeld van de overheid, namelijk uh, een, een, een heel grote instituut dat uitvoer geeft aan de wensen van de bevolking... Ja, dat, dat is dan helemaal ondergesneeuwd geraakt. Want die overheid ja, die heeft het allemaal een beetje op afstand geduwd. Um, in de jaren... Um, laat ik een voorbeeld geven. Kort voorbeeld nog. In de jaren 40 en 50... Toen de verzorgingsstaten in veel landen werden opgebouwd... Ja. Toen haalde de overheid... Onder andere in het Verenigd Koninkrijk... Maar dat gebeurde ook in andere overheden. Um, die gingen allemaal academici inhuren. Uh, experts, economen historici. Um, want, zo dacht de overheid, als we die kennis in huis hebben, dan kunnen we echt uitvoer geven aan onze publieke doelstelling. Om goed voor mensen te zorgen en om het openbaar leven uh, op een fatsoenlijke manier te organiseren. Ja. Dus er is een direct verband tussen de vraag of een ministerie of een overheidsinstelling zelf de kennis in huis heeft, zelf produceert, en de overtuiging waarmee zij dus ook normerend hè, probeert uh, uh, ja, publiek beleid te maken.
1: Ja, en met normerend zeg je dus echt richting durven geven. Gewoon vanuit een overtuiging, overtuiging iets proberen te verwezenlijken in de samenleving ten dienste van de
0: alle burgers. Exact, exact. Die twee zijn rechtstreeks, die hebben rechtstreeks met elkaar te maken. Want als je het ene niet hebt, namelijk die kennisproductie, dan heb je ook die andere niet. Nee, ja, want dat heb je ook op afstand gezet. En dan ben je dus alleen nog maar ja, de supermarktmanager van, van, van onderzoeksrapportjes.
1: En zoals we allemaal weten zijn supermarktmanagers verre van mijn favoriete personen. En ik denk dat ik de <laughs> nee, dat niet de
0: enige ben. Nee, je niet de enige. Maar goed, dit is dus de mckinsey van de samenleving. Hè? Niet elke, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Niet iedereen... Uh, niet, niet, niet elke consultancy or organisatie is zo kwaadaardig als McKinsey. Niet elke klus die McKinsey doet is kwaadaardig. Niet elk extern bureau dat de overheid inhuurt is per definitie uh, in en in slecht. Maar het is een structuur. Het is een soort het, manier van kijken naar het openbaar bestuur die heel slechte resultaten produceert.
1: Het uitbesteden van de kennisproductie eigenlijk het, van het hebben van ideeën en overtuigingen van de overheid naar Adviesbureaus is eigenlijk dodelijk voor het grondbeginsel van de overheid om te zorgen voor de burgers. Precies, precies. Het, het doet eigenlijk afstand, het neemt afstand van die verantwoordelijkheid door het uit te besteden.
0: Weg met consultancy, lang leven beleid maken.
1: Juist, ja, de overheid moet gewoon weer dingen durven doen en het liefst dingen durven doen die leuk zijn voor de armen.
0: Voor de mensen allemaal, maar zeker voor de mensen die het echt hardst nodig hebben.
1: Ja. Okay. Wat, wat is het redelijke midden van deze week Thijs?
0: Het redelijke midden van deze week is dat de overheid gasleveranciers We weten natuurlijk allemaal van de problemen met de hoge gasprijs dus Het redelijke midden van deze week is dat de overheid gasleveranciers net zo gaat behandelen als bijstandsmoeders de prijs eenzijdig verlagen en ze zakken er maar in <lacht> En als iemand de gasleveranciers een boodschappentas geeft, nou dan gaat de stok erover <lacht> Oprotten uh, prachtig. Dit was Het Redelijke Midden. Uh,
1: we vonden het fijn dat
0: jullie luisterden. Uh, wil je nou nog meer van ons horen? En hoop je nou dat het goed met ons gaat? Geef ons geld. Via petje.af slash hetredelijke midden. Je kunt kameraad worden voor de podcast voor 3 euro per maand. Of je kunt salonsocialist worden van de podcast voor 10 euro per maand. Je krijgt precies hetzelfde, maar je betaalt net wat meer. Omdat je het kunt betalen.
1: Ja, je kan ook... Uh... Voor 300 à 400 euro natuurlijk een uurtje McKinsey consultant in je oor laten fluisteren.
0: Ja, uh, als jij um, uh, ons 300 of 400 euro betaalt trouwens, dan willen wij ook wel even een uurtje uh, dingen over kostenplaatjes en puntenwolken in je oor fluisteren. Absoluut. Uh, doen we niet te moeilijk over. Nee. Als jij daar helemaal week van in de knieën wordt, dan uh, zijn we de broertussen niet. Ja, inderdaad. Als je in Nederland woont, voor 300 euro
1: krijg je Pimps McKinsey ASMR.
0: Dat klinkt heel smerig. Maar misschien is er een freak die het erover over heeft. Oké. Okay. Hey, dank jullie wel, lieve luisteraars. Uh, we hopen jullie over twee weken weer te mogen ontvangen. En tot die tijd. Aito. En voor McKinsey. Tot McKinsey. Hoi! Uh ja.